0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 24 ноября. Именно в этот день, в 1639 году, Джереми Хоракс впервые наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску. А в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора и сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги разошлось за один день. В 1961 году была подписана Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения ядерного оружия, а ровно через 8 лет, в 1969 году, США и СССР ратифицируют этот самый договор о нераспространении ядерного оружия. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 24 ноября 1642 года Абелем Тасманом был открыт остров, который он назвал Вандименовой землей, но все мы его знаем как Тасмания. Тасмания это австралийский штат, расположенный на одноименном острове в 240 километрах к югу от материка, но и отделенный от него проливом Басса. Столица Тасмании крупнейший город Хобарт. Первым европейцем, увидевшим Тасманию, стал вот 24 ноября 1642 года голландский исследователь Абел Тасман, который назвал его Вандеменовой землей в честь генерал-губернатора голландских колоний Вост-Индии Антони Ван Димена, организовавшего экспедицию по поиску новых земель. Ну, а в середине 19 века остров назвали Тасманией в честь уже самого голландского мореплавателя. Тасман высадился в заливе Блэкман. А следующий европеец, Тобиас Фюрно, высадился в 1773 году больше, чем через 100 лет, и он стал первым англичанином, посетившим Тасманию. Французская экспедиция, возглавлявшаяся Марком Жозефом Марион Дюфреном, высаживалась на остров в заливе Блэкмана в 1772 году. Ну, а капитан Джеймс Кук, ну, небезызвестный вам, с молодым Уильямом Блаем на борту останавливался в заливе Adventure в 1777 Уильям Лайк, кстати, возвращался сюда в 1788 и в 1792 годах. Множество других европейцев побывали на острове, оставив после себя колоритный массив названий топографических объектов. А Мэтью Флиндерс и Джордж Басс в 1798-1999 годах впервые доказали, что Тасмания является островом. Ну, До этого у остальных мореплавателей руки не доходили. Тасмания первоначально была заселена тасманийскими аборигенами — находкам, свидетельствующих об их присутствии в этом регионе, позднее ставшим островом, как минимум 35 тысяч лет. Подъем уровня океана отрезал Тасманию от материковой Австралии приблизительно где-то 10 тысяч лет назад. Ко времени контакта с европейцами тасманийцы делились на 9 основных этнических групп. По оценкам, во время появления британских поселенцев в 1803 году местное население составляло от 5 до 10 тысяч человек. Из-за принесенных европейцами инфекционных заболеваний, которым у абригенов не было иммунитета а также войны и преследований, коренное население острова сократилось к 1833 году до 300 человек. То есть, вы представляете, это, по сути, свой геноцид за 30 лет уничтожить ну, практически всю народность. А позже было вообще не весело. Почти все аборигены были переселены Джорджем Августом Робинсоном на остров Флиндерс. А первое поселение, Розден Коув было основано британцами в 1803 году на восточном берегу устья реки Дервент. Небольшая партия поселенцев была направлена из Сиднея под командой Джона Боуэна целью предотвращения французских притязаний на остров. Альтернативное поселение, Салливанс Коуф... Было основано капитаном Дэвидом Коллинзом в 1804 году в пяти километрах южнее на западном берегу, где было больше источников питьевой воды. Позднее поселение было названо Хобартом в честь тогдашнего государственного секретаря по делам колонии лорда Хобарта. А поселение Ритсон позднее было заброшено, ну вот самое первое которое. Первыми поселенцами были в основном каторжники и их вооруженная охрана. Им ставилась задача развития сельского хозяйства и промышленности. На острове возникло множество поселений, включая каторжные тюрьмы в порт Артуре на юго-востоке и в заливе Мукуори на западном побережье. Но ну, а в течение 50 лет с 1803 по 1853 годы около 75 тысяч осужденных было перевезено в Тасманию. Вот так вот. 24 ноября 1859 года в продаже появился труд Чарльза Дарвина. Происхождение видов. В книжных лавках Лондона в этот день, 163 года назад, в продаже появился «Зеленый томик» книги Чарльза Дарвина под полным названием «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных раз в борьбе за жизнь». В этой книге, основной движущей силой эволюции, Дарвин назвал естественный отбор и неопределенную изменчивость. Огромный по тем временам тираж книги в 1250 экземпляров был раскуплен за один день, и этот день ознаменовал собой появление в мировой науке теории эволюции живой природы, ставшей краеугольным камнем современной биологии, ну или дарвинизма. Чарльз Роберт Дарвин — это английский испытатель, натуралист и путешественник, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук, если что. в Результаты собственных наблюдений, достижений современной ему биологии, а также селекционных практик, он вскрыл основные факторы эволюции органического мира. После выхода книги в свет во всем мире начали бушевать страсти и шла борьба мнений. За дарвинизм, с одной стороны, против дарвинизма с другой. Гудели аудитории, волновались ученые-публицисты. Одни клеймели Дарвина, другие им восхищались, но ну, а Чарльз Дарвин продолжал работать. Он, если что, написал еще три книги по вопросам эволюции, существование которой было признано большинством ученых еще при жизни Дарвина, а в то время как его теория естественного отбора, как основное объяснение эволюции, стала общепринятой лишь в 30-х годах 20-го столетия. Но идеи и открытие Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии, как обеспечивающее логическое объяснение биоразнообразия. Ортодоксальные последователи учения Дарвина развивают направление эволюционной мысли, носящее его имя — дарвинизм. Вот так вот. 24 ноября 1905 года началось Севастопольское восстание во главе с лейтенантом Шмидтом. В дни первой русской революции — это 1905-1907 года — на Севастопольском рейде среди других кораблей стоял крейсер «Отчааков». Экипаж этого корабля, имевший постоянное общение с заводскими рабочими, был наиболее революционным на российском флоте. И вот 24 ноября, 117 лет назад, в Севастополе начался организованный большевиками мятеж, к которому присоединились матросы, рабочие порты и солдаты крепостной артиллерии. В этот же день был создан Совет матросских и солдатских депутатов, который принял решение поднять восстание на всем Черноморском флоте и назначить командующим флотом лейтенанта Шмидта. Совет восставших выработал ряд политических и экономических требований к царскому правительству, ну то есть учреждение Демократической Республики, установление свободы слова, митингов и собраний, ведение восьмичасового рабочего дня, сокращение сроков и улучшение условий воинской службы, ну и там несколько других. В ночь на 26 ноября депутаты Совета прибыли на крейсер Очаков и призвали моряков присоединиться к восстанию. Матросы под руководством большевиков Гладкова и Антоненко захватили крейсер в свои руки. Офицеры, пытавшиеся разоружить корабль, были изгнаны на берег. Командиром был назначен старший батлер крейсера Очаков Сергей Часник, состоявший в близких отношениях с революционерами. 28 ноября Шмидт поднял на Очакове флажный сигнал командую флотом!» и к полудню в руках восставших было 12 кораблей с численностью экипажа более тысяч человек. На мятежных кораблях были подняты красные флаги. Сачакова, царю была направлена телеграмма с требованием немедленно созвать учредительное собрание и с заявлением, что флот перестает повиноваться царскому правительству. Однако власти предприняли ответные меры. Севастополь был объявлен на военном положении, и к нему из других городов начали стягиваться царские войска. На большинстве кораблей еще накануне восстания были обезврежены орудия, а арестованы или списаны на берег революционно настроенные матросы. Но а правительственные войска предъявили восставшим ультиматум с требованием капитуляции, но получили отказ. Через три часа после объявления ультиматума по восставшим кораблям и казармам был открыт огонь. Через полтора часа после начала боя мятежные корабли были разбиты. Севастопольское восстание было жестоко подавлено. Ну а оставшиеся в живых мятежники были арестованы, и это, если что, вот как раз где-то 2000 человек. Шмидт, Антоненко, Гладков и Частник в марте 1906 года были расстреляны, Но ну, а несколько десятков матросов были осуждены к различным срокам каторжных работ и тюремного заключения. Ну а сам мятежный крейсер в 1907 году был переименован в Кагу. Вот так вот. 24 ноября 1927 года состоялось открытие Московского государственного театра оперет Его отцом-основателем считается всемирно известный актер и режиссер Григорий Ерон. А открылся театр «Оперетта» Багратионовского «Игра с Джокером». Надо сказать, что до 1917 года в Москве было два театра оперет Это Театр «Зона» и Никинский театр или «Оперетта Евгения Потопчиной». Именно этот театр стал предшественником современного театра. До 1927 года у театра не было своего помещения, труппа выступала в различных местах, театр то закрывали, то открывали и постоянно переименовывали. Ну а в конце 1927 года Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов категорически постановил оперетту сохранить, репертуар оздоровить, приблизив его к задачам современности. Так театр был снова официально открыт и получил статус государственного. Почти сразу. К молодому коллективу, возглавляемому Григорием Ероном, пришел успех. В афише театра рядом с признанными классиками, ну типа Аффенбаха, Штрауса, Легара, заняли достойное место советские композиторы Исаак Дунаевский, Юрий Милютин, Дмитрий Шестакович. Они создавали свои произведения специально для сцены театра оперетты. Благодаря ярчайшему таланту, великолепному мастерству актеров и режиссеров, московский театр оперета стал ведущим в своем жанре не только в России, но и завоевал огромный авторитет в Европе. В 1961 году театр переехал в здание на Большой Дмитровке, где, кстати, находится и сегодня. В центре Москвы рядом с театральной площадью, по соседству с Большим и Малым театрами. Его здание является памятником архитектуры XIX века, а зрительный зал на 1600 мест уникален своим внешним видом и расписным плафоном кисти Константина Коровина. Сегодня «Московская оперета остается верна своим традициям. На ее подмостках работают замечательные актеры, а в репертуаре, раскрывая огромный актерский постановочный потенциал, соединяются классика и современная оперета, мюзикл и шоу. Кальман и Штраус, Лигар и Зуппе, Офенбах и Бернстайн, Лоу и Герман. Всего в течение сезона «Московская оперетта» играет более 300 спектаклей, а число зрителей достигает почти полумиллиона человек. В 1988 году театру присвоено звание академического. Московская оперета старается не только поддерживать лучшие традиции классической опереты, но и развивает в России жанр современного мюзикла, который вызывает огромный интерес у зрителей. Примеры может служить грандиозный успех мюзиклов Монте-Кристо и граф Орлов Игнатьева. А примеры театра последних лет это Бал в Совой, Абрахама Фе Карнавала Кальмана, Джейн Эйр. Брейдбурга наглядно демонстрирует, что, вопреки слухам о кризисе, классическая оперета продолжает жить, воплощая лучшие традиции прекрасного и неувидаемого жанра. Вот так вот. 24 ноября 1974 года в долине реки Аваш, это в Эфиопии, ученые французско-американской археологической экспедиции обнаружили скелет взрослой, женской особы человекообразного существа, гоменида, названного австралопитеком афарским, ну, по месту находки. Ну и чуть позднее находка получила имя Люси. Свою работу экспедиция, в составе которой вошли ведущие антропологи и геологи того времени под руководством палеонтолога Дональда Джохансона, начала свою работу в низменности еще в 1972 году. Исследователи нашли здесь многочисленные останки до человеческих гоминид, но именно Люси произвела фурор среди археологов. Прежде всего, ученых поразило состояние костей этого древнего обезьяна человека Сохранилось практически 40% скелета, что большая редкость в антропологии. Это позволило ученым впервые воссоздать внешний вид австралопитека. К тому же, этот самый древний и наиболее сохранившийся из останков взрослого прямоходящего предка человека, жившего примерно чуть больше трех миллионов лет назад. В этом и состоит значение Люси в ее древности и в ее целостности. Люси — представительница австралопитека Афарского, это первый известный науке представитель своего вида. Ее рост где-то около метра, а вес — 27 килограмм. Емкость черепа составляет 400 кубических сантиметров, ну как у шимпанзе. Таз с костями нижних конечностей сходны по функциональности с человеческими, что свидетельствует о том, что представители данного вида были прямоходящими. Позднее экспедиции были обнаружены и другие представители того же вида, что и Люси. Всю группу этих находок назвали первое семейство, и считается, что они образуют род человеческий. Сходство с человеком проявилось в признаках полового диморфизма самцы были крупные самок, а и также в строении челюсти. Представители семейства освоили двуногую походку, а форма ступни стала почти человеческой. Но конечности были длиннее, и строение рук все еще сильно отличались от знакомого нам. А к тому же мозг оставался на стадии развития приматов. У этих индивидов наблюдались признаки адаптации к древесному образу жизни. В частности, руки были длиннее, чем ноги, и более развиты. Кстати, исследуя скелет Люси, ученые сделали вывод, что она погибла в возрасте где-то 25-30 лет, и в результате как раз падения с высоты. В результате Джохансон с коллегами пришли к окончательному выводу. Люси и ее сородичи — это предки всех последующих ветвей древа гоменидов, включая и современного человека. Поэтому Люси часто называют символической проматерью человечества. Есть и история, почему данную находку назвали именно Люси. По свидетельству участников экспедиции, после находки в лагере ученых царило всеобщее возбуждение, все веселились и слушали музыку, а на магнитофоне играла песня группы The Beatles «Люси на небесах и в алмазах», «Люси in the sky with diamonds», которая и дала название, и так она известна в мире антропологов. В настоящее время пластиковая копия Люси выставлена в Национальном музее Эфиопии в Адисабебе. В честь знаменитого австралопитека назван «Алмаз и созвездие Центавра». А еще Люси — один из главных персонажей во французском мультфильме «Эволюция» 2015 года. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 24 ноября 1941 года в Свердловске, это сейчас Екатеринбург, родился Александр Васильевич Масляков. Это советский российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Естественно, многолетний ведущий КВН, ну, по сути, даже хозяин этой игры. 24 ноября 1730 года родился... Александр Васильевич Суворов, это великий русский полководец, военный теоретик, национальный герой России. Дальше давайте по регалиям его пройдемся. Князь Италийский, граф румынский, граф Священной Римской империи, принц Сардинского королевского дома, он генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских войск, великий маршал войск пьемонских, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов. Вот так вот! А еще в 1632 году, 24 ноября, родился Бенедикт Спиноза. Это нидерландский философ-рационалист, натуралист и один из главных представителей философии нового времени. 24 ноября 1954 года Сараево родился Эмир Кустурица. Это югославский и сербский кинорежиссер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмы» и ветви фестиваля в Канах. Кавалер Ордена Почетного Легиона, иностранный член Академии Наук и Искусств Республики Сербской, кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолл-группы The No Smoking Orchestra. 24 ноября 1938 года в Москве родилась Наталья Крачковская. Это советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Вот таким вот я увидел для себя день 24 ноября в истории. Если вам подостравиться... Подписывайтесь на него, пожалуйста, чтобы не пропускать какие-то новые эпизоды. Ну а также ставьте ему оценки и пишите какие-нибудь хорошие отзывы. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что переходите по ссылке в описании и тоже подписывайтесь. Так, ну, наверное, на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории, завтра. Счастливо!